0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais, com Gabriel Brito, aqui na Central 3. Olá para você ligado no programa Central Autônoma, mais uma edição do nosso encontro para tratar dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Central Autônoma, toda sexta-feira em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios de Gabriel Brito, tudo bem?
1: Olá Paulo Júnior, tudo ótimo? mais um central autônomo aí pegando esse ano só de revezes na vida brasileira né? pelo menos pelo nosso ponto de vista
0: programa de hoje a gente vai bater um papo com o Felipe Gruba do Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo é, Felipe, queria agradecer a sua participação e já fazer uma primeira pergunta, pedir para você contar um pouco é, dessa greve que acaba de ser deflagrada, quais as principais razões da categoria nesse momento boa tarde
2: todos aí. Boa tarde, quem escuta? A greve, ela começou né, no domingo, às 15 horas, com a o o, o turno não trocando, né, dando início à greve. Ela vem numa crescente muito boa, né, nacionalmente, né, tanto aqui nas bases do nosso sindicato, que é muito amplo, mas também nacionalmente nos outros sindicatos petroleiros filiados à FUP também tem tido uma adesão muito forte. A PLV, Ela que esteja numa campanha, num momento de campanha reivindicatória, campanha salarial, mas ela se dá por um motivo um pouco diferente, né? Ela se dá é, basicamente por dois aspectos. Um é tanto o projeto de lei do Senado, do, do senador aqui do Estado de São Paulo, de José Serra, o PLS 131, que visa retirar a lei da partilha, né? Tirar a Petrobras como operadora única, voltando ao projeto de concessão, como também um plano de negócios apresentado pela Petrobras em junho, dia 26 de junho, que foi aprovado, onde visa vender ativos na ordem de 57 bilhões de dólares.
1: É, certo, Felipe, mas antes da gente entrar nesses pormenores, que a gente vai entrar ainda, eu queria saber o.. Que é... Como que essa crise financeira da empresa e a própria operação Lava Jato, né, que deflagrou praticamente essa crise da empresa, incidem diretamente, de forma mais direta, na greve mesmo e na situação dos trabalhadores da empresa, inclusive os terceirizados também?
2: Ah, Então, a questão Lava Jato, né, nós, enquanto trabalhadores, sempre defendemos a punição e a averiguação de qualquer tipo de crime ou delito ou mal feito que possa ter sido ocorrido. E acreditamos que, se comprovado, eh, defendemos a devolução de, do dinheiro e, a, e as penas decididas para quem eh, tenha cometido. Agora, a gente entende que a Lava Jato ela tem sido usada pela mídia burguesa, pela grande mídia, como um motivo de pano de fundo para o, que é o mais, para o que é o verdadeiro interesse do grande capital, que é a privatização da Petrobras. Né? Nós entendemos que pelo tamanho montante de petróleo que a Petrobras hoje tem, né, de possibilidades, de recursos, é, a Lava Jato ela é muito pouco. Por mais que ela é um valor alto, mas ela é muito pouco pelo que a Petrobras representa. Então a gente entende que o, o ataque feito E a utilização dessa dessa operação policial tem sido muito mais na questão de de tentar colocar a população contra uma empresa pública, uma empresa que é sinônimo de orgulho do povo brasileiro, uma empresa que tem como operação a maior riqueza que a gente tem hoje sobre o patrimônio do Estado brasileiro.
0: E diante disso, Felipe, o que você poderia falar? É, da administração da empresa nos últimos anos, qual que é o testemunho de alguém que acompanha mais de perto dessa administração, é, por parte da, da relação com o governo também, nesses últimos anos?
2: Então, a, a Petrobras, até 2002, ela tinha, né, somente no governo franguês, ela teve um foco em né, buscar a sua privatização e a diminuição. Né? E aí, com a mudança de governo, em 2003, é, há uma mudança de postura da Petrobras, que é uma mudança, uma mudança a nosso ver, positiva. Né, ela passa a investir, passa, volta a fazer contratações, né, concursos públicos, tanto que é, hoje mais de 50% dos trabalhadores da Petrobras são oriundos dos últimos 10, 12 anos, aí, né, oriundos do governo pós-governo Lula. Mas então a gente vê a recuperação de direitos, um momento de é, crescimento e de fortalecimento, de conquista dos trabalhadores, fortalecimento da Petrobras, né, nos últimos dez anos, que foi importante para os trabalhadores e sem dúvida nenhuma também para a sociedade brasileira, porque a Petrobras fortalecida possibilitou a descoberta do pré-sal, né, porque se não fosse uma empresa pública, com certeza não teria feito investimentos da ordem que foram feitos para certificar que o pré-sal existia. né? Porque o primeiro furo custou mais de 300 milhões e aí sabe que nenhuma empresa privada no mundo gastaria esse valor para descobrir se tem petróleo, ainda mais num país da América do Sul, um país latino-americano. Então, tem que ser uma empresa pública, estatal, para investir em tecnologia. Agora, infelizmente, no último período, né, a gente tem visto Alô?
0: Pode seguir.
2: Oi? Pode ah, falar. A gente já cai da ligação. No último período a gente tem visto uma mudança assim da gestão da, da empresa, né, quando houve a mudança da diretoria da Petrobras nesse ano, e aí a gente tem percebido, sim, uma mudança que a gente entende que é ruim, né, de um aumento da truculência com o movimento sindical, é uma administração mais voltada ao mercado, ao capital financeiro, do que ao desenvolvimento nacional. E aí acho que a nossa greve, sem dúvida nenhuma, tem para buscar o retorno dessa Petrobras que olha para o Estado, olha para o povo e não apenas para o capital financeiro, como ela está agindo agora nesse último momento.
1: E por que, que houve essa mudança de orientação na direção da empresa se os governos ainda continuam sendo do mesmo perfil, né? a mesma coalizão? É, de governo comandada pelo PT e mais ou menos as mesmas lógicas né, de, de administração mesmo e nomeação. Por que, que a, houve essa mudança mais recente aí na orientação administrativa?
2: Bom, acho que na nossa avaliação a mudança ela se dá um pouco né, pela correlação de forças no Congresso, que, querendo ou não, a gente tem hoje o pior Congresso da história, né, onde a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada dos planos de saúde e dos ruralistas né, tem comandado aí o Congresso Brasileiro, pautado aí pelo Eduardo Cunha, com uma pauta extremamente conservadora, onde um projeto derrotado nas urnas vem desde após o fim das eleições, tentando é, dar um golpe ao governo, tentando é, impor a sua pauta, e aí é, nós entendemos que essa correlação de forças sem prejudicado, sem dúvida nenhuma, a nossa empresa, é, além de que é, houve um ataque também, a nosso ver, da, porque a Petrobras, por ter ações na Bolsa de Nova York, ela fica submetida às leis também dos Estados Unidos, que é o que, é, que necessita de uma, da, da assinatura do balanço dela pela PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa também estadunidense que é, a gente sabe que tem no seu passado... Atitudes controversas, né, que, principalmente no, no auge da crise internacional, mas que não queria assinar o balanço, não quis assinar o balanço de 2014 da Petrobras. E aí a gente, sabe, é, sabendo que, se não assinassem o balanço da Petrobras, é, as empresas credoras, os credores da Petrobras, poderiam pedir antecipação de crédito, que poderia gerar um prejuízo imediato de 80 bilhões de dólares para a E isso, ela não teria fluidez, fluxo de caixa para poder pagar esse valor, o que levaria, sem dúvida nenhuma, à sua falência. E aí, acreditando, assim, tendo essa, essa, esse fato, né, a Dilma colocou um banqueiro que entende de mercado, que é o Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, que conseguiu, de certa maneira, que a Price assinasse o balanço mas acreditamos que isso teve um preço. né? Imaginamos isso, porque na sequência da assinatura do balanço, a Petrobras anunciou-se novo plano de negócios, além da mudança, antes desse novo plano de negócios, ela também muda a sua diretoria, né? colocando hoje diretores todos do capital. né? O único diretor, o único conselheiro né, no Conselho de Administração hoje, que não tem origem no capital, que entende de petróleo, que entende de soberania, é o conselheiro eleito pelos trabalhadores, que é o companheiro David, que também é presidente do Sindicato dos Petroleiros da Bahia. É o único que tenta fazer um debate pelo viés operário, pelo viés da soberania energética, sobre a importância da Petrobras enquanto empresa pública, né, dentro do Conselho de Administração. Então, a gente acredita que o, a, o fato da Price, naquele né, momento, não criar sinal balanço e, a, além de ter uma conjuntura interna hoje muito difícil para o governo, leva essa mudança de postura que é prejudicial para todos os brasileiros, é prejudicial para a soberania nacional, é prejudicial para os trabalhadores e para Petrobras.
1: Certo. E sobre o plano de desinvestimento anunciado pela empresa, quais que vão ser as consequências tanto para a empresa, como para a Petrobras, como para a própria economia, que se encontra numa forte recessão.
2: Então, se a gente pegar, o Fernando Henrique, quando assume a presidência, o foco dele era, sem dúvida nenhuma, a privatização da Petrobras. Era quebrar o monopólio do petróleo e privatizar a Petrobras. E a greve dos petroleiros de 95 garantiu a não privatização da Petrobras, mas não conseguiu segurar o monopólio. E aí, a gente tem 10,97. Uh, qualquer empresa internacional ou nacional pode investir em terminais, em exploração, em refino aqui no Brasil. Então, a gente tem hoje mais de 40 empresas operando no Brasil petróleo, explorando. Só que dessas 50 empresas, hoje, temos é, 60 encomendas de navios e plataformas na, nos estaleiros brasileiros. Dessas 60 encomendas, 58 são da Petrobras. E duas, as outras duas são da PDVSA, que não opera no Brasil. Então, há 20 anos que elas essas empresas internacionais e nacionais de capital aberto podem explorar aqui no Brasil, mas não construíram uma refinaria, não construíram um terminal aqui no Brasil, não construíram nenhum nos estaleiros nacionais, então eu não tenho dúvida que a redução da Petrobras ela vai impactar diretamente na economia porque a Petrobras é, pelo viés de Estado nacional, em viés de empresa pública ela tem atuado é, na política nacional de conteúdo nacional, isso gera emprego, gera tecnologia, gera distribuição de renda aqui no Brasil né? tanto que hoje a Petrobras e as empresas que estão envolvidas na Lava Jatas, elas representam é, mais de 16% ou representavam até o começo do ano mais de 16% dos trabalhadores de carteira assinada no Brasil. E a Petrobras representa hoje 13% do PIB brasileiro. Então, é muito importante a Petrobras dentro da loja que ela foi construída e ela foi reforçada no, nesses 12 anos de governo do PT. Agora, com o plano de negócios vindo em prática, eu não tenho dúvida que. Não vai, o com corre sérios riscos, e há, os royalties para a educação, o, o fundo social soberano corre risco, é, toda a cadeia de exploração, de desenvolvimento, de geração de emprego vai correr risco, e a gente corre risco de transformar a riqueza que é o petróleo, né, porque, como dizem, os pessimistas dizem que o Brasil, no pressal, deve ter 100 bilhões de barris de petróleo os otimistas acham que dizem que vai ter 300 bilhões de barris de petróleo o que nos leva a um patamar de nos tornarmos o terceiro país no mundo em reservas de petróleo então não, é, não tendo a Petrobras como operadora única com a partilha é transformar o petróleo no que foi a cana-de-açúcar o café, os minérios, todas as riquezas do Estado brasileiro, do do povo brasileiro, que serviu apenas ao interesse do capital internacional e não ao povo brasileiro. né? E é é por isso que entendemos que a Petrobras tem que se manter como operadora única, do pré-sal, da partilha, né? e essa empresa integrada, forte, sem esse plano de investimentos. né? Tanto que uma das áreas que a gente vem pautando que é a área de, é, Tem uma que é da base do nosso um sindicato, que é a fábrica de fertilizantes, que fica no Mato Grosso do Sul. Essa fábrica está 80% concluída. É, e aí, devido a baixado, e todos os problemas, a obra foi parada, né, o que gerou diversos trabalhadores terceirizados. E um problema, inclusive, para a cidade, né? onde ela foi feita a obra, que é na cidade de Três Lagoas, onde houve uma desmobilização muito grande. Mas o mais grave nesse processo é porque a Petrobras, que já até a década de 90, ela atuava nessa área de, fab... de fertilizantes internados, deixou de atuar lá no governo Copa. E aí, esse governo passou, né, nessa visão integrada, nessa visão da Petrobras para o Estado, passou a investir na área de fertilizantes, que é fundamental não só para a soberania energética, mas para a soberania alimentar, porque ela, ela atua numa área onde a gente é extremamente dependente das multinacionais do agronegócio. Então, a Petrobras ela... Poderia nos garantir uma soberania emerg- alimentar a partir da fábrica de fertilizantes, até, porque ela estava construindo essa fábrica, além de ela ter comprado uma outra fábrica que já era, tinha sido dela, e foi privatizada, passou pela Bunge e depois para a Vale, e agora voltou a ser uma empresa da Petrobras. Então, para nós é fundamental que seja concluídas essas obras, como essa Fafém do Mato Grosso do Sul, como... A, a, a refinaria, o segundo trem da refinaria Abreu Lima como o Compege, porque são fundamentais para que o petróleo possa ser refinado e aí nesse, essas áreas que são, que são praticamente prontas, que hoje são custos para a Petrobras, passam a ser lucro né? e passam a voltar a gerar emprego, a, ger, a distribuir renda e fazer a Petrobras a voltar a ter força economicamente também.
0: E Felipe, uma última pergunta que outros caminhos você acha que podem, poderiam ser traçados nesse, nesse momento para superar a crise? É, que expectativa que vocês têm enquanto ao aproveitamento do país da renda do petróleo, dessa especialmente é, o pré-sal que você citou? E se isso também, esse aproveitamento, é colocado como disputa de pano de fundo, de certa forma? O que, que você poderia falar sobre isso?
2: Olha... É... A gente sabe que das 10 guerras que tiveram no mundo nos últimos períodos, 11 foram por causa de petróleo. É, a Petrobras, em 95, quando foi um privatizar, ela tinha uma perspectiva de petróleo de 15 bilhões de barris. Hoje, a gente tem uma perspectiva de quase 300, 200, 300 bilhões de barris de petróleo. Então, é, sem dúvida nenhuma, o ataque internacional ele é muito grande. E aí a gente sabe que a mídia a mídia burguesa brasileira e a direita no, que está no Congresso vão servir ao interesse dos grandes capitais internacionais para entregar a Petrobras e o pré para eles. Não tenho dúvida aí. Só que a crise que a Petrobras vive, ao nosso ver, ela está sendo é, dita pelo próprio governo e a Petrobras, pela gestão da Petrobras. Nós achamos de uma forma exagerada, né, entendemos que a Petrobras passa por um momento de dificuldade financeira, de fluxo de caixa, como todas as empresas do do setor petróleo do mundo hoje estão passando, né, devido à queda do valor do barril de petróleo imposta pela Arábia Saudita, então todas as empresas, a Shell, a Total, a British Petroleum, todas estão demitindo os trabalhadores, vendendo áreas, então... Não é um fator isolado da Petrobras, mas a gente acredita que existe um exagero sim, no discurso da empresa em relação ao seu problema financeiro. Né? A gente que Ela tem, mas não, não é com venda de ativos que você vai resolver esse problema, porque se é o jeito que você não resolve a atitude que vai ser perigo, né? você vender a atitude para você conseguir retornar a ele. É, é muito difícil, né? Então a gente tem buscado saídas onde a Petrobras possa se capitalizar, possa é, a, captar recursos é, sem que venda ativo, sem que prejudique o trabalhador e a soberania nacional né, e a Petrobras integrada. Né? porque Para nós é fundamental, a gente tem falado muito né, com os trabalhadores da Petrobras, que o que fez da Petrobras ser essa empresa rica, forte, orgulho do povo brasileiro. É, é, e supera, isso poder superar as crises ela é uma empresa que sai do poço de petróleo e vai ao posto de gasolina é uma empresa totalmente integrada diferente de quase todas as outras empresas no mundo de, de, na área de petróleo então isso possibilita porque nas variações cambiais nas variações de valores do preço do barril ela consegue flexibilizar dependendo por cada área e aí ela abrindo mão de alguns setores ela vai passar o lucro dessas áreas, para o setor privado. E aí a gente sabe que isso nunca foi bom para o trabalhador, nunca foi bom para o povo, né? haja vista que a perspectiva nossa, que a Petrobras tem apontada, é o que foi feito no governo nos anos 90, no setor elétrico brasileiro, aonde fragmentaram empresas e depois foi privatizado. Né? E hoje nós, brasileiros, pagamos uma das contas mais altas de energia Sendo que a geração energética no Brasil é muito barata, praticamente paga as hidrelétricas e a gente paga um custo alto porque os lucros dessas empresas não ficam no Brasil, além do mais. Vão todo para suas capitais, suas sedes internacionais. E a gente sabe que com a não vai ser diferente se ela for privatizada. Então a gente tem sim um grupo de trabalho junto com o DIEESE, junto com os economistas, buscando é, saídas financeiras para que não seja prejudicado o trabalhador, para que não seja prejudicado a soberania nacional e para que a gente mantenha a Petrobras como uma empresa integrada, porque para nós, nosso foco, na verdade, é buscar que ela volte a ser uma empresa 100% pública, como ela já foi no passado. Então, não aumentar a participação do capital na né, empresa.
0: Maravilha, Central Autônoma conversou com Felipe Gruba, do Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Felipe, valeu pelo papo, é, bom trabalho por aí, a gente se fala numa próxima. Valeu, muito obrigado, até mais.
1: Boa sorte, Felipe, muito obrigado.
0: Valeu, Gabriel Brito.
1: Valeu, Paulo, é sempre importante a gente... Discutir, entrar um pouco também na política do mainstream, né? E falar um pouco de Petrobras, a maior empresa do país e até do mundo, por mais que a gente não tenha essa consciência, até porque escondem da gente essa consciência com unhas e dentes, né? E nesse ano de crise econômica tão lastimável, a gente vê que como não, não existe mesmo um projeto de país, projeto nacional de desenvolvimento de, autêntico e com um pouquinho mais de qualidade de vida, que seria a partir da Petrobras. É claro, o grande eixo da economia brasileira é que, se você considerar as cadeias produtivas, as incidências diretas e indiretas, ela pode responder praticamente por um terço do PIB do Brasil, funcionando a pleno vapor, bem administrada, não voltada a interesses particulares e de mercado, mas nada disso acontece, né? A gente está diante aí, de, de fato, da pior classe política que que se que se construiu depois que acabou a ditadura militar e não tem ninguém aí interessado em fazer um projeto realmente soberano e mais autêntico o Brasil olhar para frente sem deixar de quebrando um pouco essa sua dependência da exportação de produtos primários e tudo que eles querem fazer com o petróleo é criar mais um capítulo da história que já tem mais de cinco séculos de colônia primária exportadora né? é esse destino que querem reservar pra gente esse essa república de Eduardo Cunhas. É uma lástima, uma vergonha, mas a gente vai continuar aí acompanhando essas lutas e espero que as, pelo menos essa greve aí seja uma primeira resposta para dar um pouco de ar, de fôlego mesmo, para quem está sendo sufocado por essa crise toda.
0: Valeu, Gabriel. Central Autônoma chega toda sexta-feira aqui em central3.com.br. Você também pode assinar o feed, assinar no iTunes e ouvir sempre a gente tratar dos movimentos sociais semanalmente. Central Autônoma volta na sexta que vem. Até lá.